0: 19h presque passé d'une minute sur Radio Campus Paris. Levez le nez sous la grisaille, c'est l'heure de notre balade d'actualité. Vous écoutez, comme tous les soirs, du lundi au jeudi, la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Il y a de cela, deux semaines, une femme est morte dans le 18e arrondissement de Paris. Je m'en suis rendu compte au hasard alors que mes pas me portaient vers mon café du matin. C'était les premiers beaux jours de l'hiver, lorsque le soleil tape sec sur les angles des boulevards et qu'on a envie de marcher et de boire des boissons chaudes. Je vis dans ce nord de Paris depuis dix ans, si bien connu de ceux qui l'aiment et totalement étranger à ceux qui habitent ailleurs. Un quartier qui aime se cacher, apparaître vide et sans charme. Un endroit où il faut pelleter un peu pour trouver de la chaleur. Cela fait deux semaines que la façade de la mairie du 18e croule sous les fleurs pour une femme morte. Le premier jour, il n'y avait qu'un de Christelle avait été retrouvée dans un hall d'immeuble et puis la date d'une cérémonie pour ceux qui voudraient lui rendre hommage. Si l'on avait des informations, s'adresser à la mairie. Je ne la connaissais pas mais je la connaissais quand même parce que cela faisait dix ans que mes pas croiser les siens le soir lorsqu'elle déambulait ivre sur les trottoirs de mes balades. Elle devait avoir une quarantaine d'années mais elle en paraissait plus parce que la rue fait vieillir vite et mal. Elle m'aboyait dessus, parfois, lorsqu'elle avait trop bu. Le soir, quand je suis repassé, il y avait plusieurs canettes de bière pleines, ouvertes et déposées sous les fleurs, l'hommage officieux de ceux qui la connaissaient le mieux sous celui officiel de ceux qui la connaissaient le moins. Il y avait aussi un vieil homme, un SDF lui aussi, avec une épaisse barbe blanche et l'air un peu perdu, un gros monsieur sous un kawaï vert-pomme en mauvais état qui marchait à côté de moi dans la façade. Je l'ai vu s'approcher, interloqué par les fleurs, regarder longuement le petit panonceau et puis ses épaules se sont affaissées, imperceptiblement, et il est resté quelques secondes sans trop savoir quoi faire, jetant des regards de droite et de gauche, comme si nous autres, les passants, aurions pu lui apporter une raison, la clé de la vie et de la mort, quelque chose qui apaise l'absurde des nuits froides où des femmes meurent dans les halls d'immeubles. Mais nous n'avions rien à lui dire, il a levé la main vers la petite pancarte et l'a touché des doigts un court instant, et puis son bras est retombé, et comme nous tous, il a repris sa longue marche intranquille. » Voilà ce que j'avais envie de vous dire en préambule à vous qui, comme moi, ne la connaissiez pas. Son prénom, l'endroit de sa mort et le frisson malaisé de ceux qui restent. Vous écoutez le 93.9 FM. Au programme de cette matinale de 19h, une heure d'émission consacrée pour notre sujet principal à un très beau film qui sort ce mercredi dans vos salles en France, Lola vers la Mer. Nous serons dans un instant en entretien avec son réalisateur Laurent Micheli et l'actrice Mia Bollars. Rôle titre, premier rôle renversant. je vous le dis c'est en guise d'avertissement. À 19h17 comme chaque jour jusqu'à jeudi, le reportage de Radio Campus Paris depuis la COP25 à Madrid, notre envoyé spécial Sylvain Manaka vous fera vivre la mobilisation pour le climat. Le zoom de la rédaction ce soir 12 e édition pour le festival Culture au okay. c'est à 19h41. Et puis chronique Alexandra Vlodarsic à 19h33 et en clôture d'émission Pitoum qui d'autres jolies fleurs de sel sur la plaie béante de notre vie politique. Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM.
3: Ton opération c'est pourquoi
4: Euh,
5: normalement dans 5 semaines. Maintenant je sais pas, je vais peut-être devoir un peu attendre.
6: On verra. Pourquoi tu veux faire ça euh. Tu sors à peine de l'adolescence. T'as à peine 18 ans. C'est normal d'être mal dans son corps, de. peut-être complexé, je sais pas. Peut-être qu'à 25 ans, tu, 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 tu verras les choses autrement. Tu changerais d'avis. Mais je changerais pas
5: d'avis. De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout.
0: Benoît Magimel et euh, Mia Bollard, vous venez de l'entendre un extrait du film Lola vers la mer en salle ce mercredi en France. C'est l'interview de la matinale. Bonsoir Sandra Foulon.
7: Bonsoir François. Bonsoir Mia. Bonsoir... Euh... Excusez-moi. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Ce, <rire> ce soir nous parlerons de, du film Lola vers la mer. Donc c'est l'histoire de Lola, une jeune fille transgenre de 18 ans qui fait face au décès de sa mère alors que celle-ci devait la soutenir financièrement pour se faire opérer. Afin de respecter les dernières volontés de sa mère, Lola et son père, un homme abrupt qui n'accepte pas la transition de sa fille, vont se rendre jusqu'à la côte belge pour respecter les dernières volontés de l'être aimé. Au travers du chemin parcouru, les deux personnages se révéleront un peu plus. Laurent Mikeli. Comment avez-vous choisi d'écrire ce scénario et de parler de la transidentité
8: euh, eh ben, J'ai choisi de parler de ça parce que euh, je suis moi très proche des, 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 des luttes et des combats euh, LGBT. Ça fait partie de ma vie euh, quotidienne. quoi. C'est une chose de laquelle je suis très proche. Et donc, euh, étant cinéaste, j'ai toujours eu envie de... de d'utiliser euh, mon métier pour, pour mettre en avant euh, euh, surtout des personnes, je crois, qui, qui ont besoin d'être mises en avant parce qu'elles ne sont pas suffisamment dans la société, qu'elles sont euh, un peu trop ostracisées, laissées de côté, euh, pas aidées. Et donc, euh, œuvrer à plus de visibilité, de, de, de tolérance, euh, ça me paraissait super important. Alors voilà, ça, c'est tout le, le, le pan politique euh, du projet. Et en même temps, j'avais aussi une envie très euh, personnelle, un, plus intime, qui... qui qui était l'envie de, de parler d'un personnage ado qui est un peu contestataire qui, qui a du mal à trouver sa place dans la société euh, ce qui a été mon cas moi en tant qu'ado j'avais beaucoup de mal avec l'école le monde adulte en général que je trouvais très très ingrat et, et pas très à l'écoute euh, donc voilà cette, cette énergie là, cette figure là je la trouve euh, euh, importante aussi je trouve que c'est important de raconter ça surtout qu'en fait euh, même si aujourd'hui je suis plus un ado je crois que cette énergie là est, elle est encore en moi euh, donc voilà et j'avais envie de parler des rapports familiaux du coup parce que ce film euh, qui a un sujet un petit peu euh, euh, qu'on pourrait dire pointu en fait je le voulais euh, euh, tourner vers le public et donc euh, il fallait euh, pouvoir raconter euh, de cette histoire très particulière, euh, euh, faire un, une histoire universelle quoi donc l'histoire d'un papa et de sa fille.
0: Je reste pour le moment sur le plan politique. Il euh, y avait des écueils identifiés au stade de l'écriture, Laurent Micheli a évité. On sait que cette thématique, c'est une thématique qui tout bêtement peut être casse-gueule quand on n'est pas très directement euh, concerné. Comment est-ce que vous en êtes sorti de ça
8: bah, Des écueils, euh, oui, je crois qu'il y en a plein. En fait, il suffit euh, de commencer par écouter les personnes concernées. Ce que j'ai fait quand j'ai commencé à écrire, euh, rencontrer des personnes trans, des parents d'enfants trans, lire... Euh, lire euh, des articles, des romans et tout ça et très vite il apparaît qu'en fait euh, la communauté trans euh, dit euh, arrêtez de vous emparer de nos histoires et de les raconter n'importe comment donc voilà, euh, moi je me dis ok j'ai envie de parler de ça mais j'ai pas envie de le faire n'importe quoi j'ai envie d'être un passeur alors ça va rester un film de cinéma qui a un prisme de réalisateur évidemment mais mais euh mais il y a un vrai travail documentaire que, 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 que j'ai mené parce que pour moi, c'était vraiment d'une absolue nécessité que, 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 que ce soit juste la façon dont, dont, dont ce personnage allait être décrit euh, et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une énième fois un réalisateur cisgenre qui s'empare d'une histoire qui ne, qui ne le concerne pas directement et qui, qui, et qui n'est que dans le fantasme de, de, de ça, de ce que c'est.
7: En parlant justement de, 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 de ça, comment est-ce que vous avez fait votre, votre casting Comment est-ce que vous avez justement euh, euh, casté les deux acteurs principaux, acteurs et actrices
8: Alors comment je les ai castés bah, J'ai commencé par le rôle de Lola parce que euh, c'est le personnage principal du film d'une part et puis d'autre part je voulais absolument travailler avec une fille trans pour ce rôle. Ça c'était euh, une évidence pour moi, il n'y avait pas de plan B, donc euh, je m'y suis pris très en amont euh, du tournage, euh, un an et demi avant de commencer, parce que je ne savais pas du tout si, si ça allait être facile de trouver euh, une jeune fille de 18 ans, euh, trans, euh, qui allait être capable de jouer tout ce que j'avais écrit donc je m'étais laissé du temps en me disant peut-être ça va me prendre un an et demi en fait de trouver cette personne, bon ça a pas pris un an et demi ça a été plus rapide que ça, ça a pris quand même quelques mois euh, et voilà et de, 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 fin, de tour de casting en tour de casting je me suis arrêté sur, sur Mia euh, et puis Benoît bah, c'est un, un, un choix enfin euh, un processus de casting plus classique j'ai envie de dire, où on travaille avec un directeur de casting qui, avec lequel on réfléchit sur un, sur un rôle comme celui-là, en tout cas ce qui était Important pour moi c'était à la fois d'avoir un acteur qui puisse euh, endosser euh, la complexité du personnage que j'avais écrit, parce que c'est quand même euh, quelqu'un qui se déconstruit un petit peu, ou en tout cas qui se révèle au fur et à mesure du film, euh, donc voilà, qui part avec quelque chose d'assez... Euh d'assez fermé, euh, d'assez euh, rustre et qui se révèle un peu plus sensible. Benoît, il est super capable de faire ça. Il le fait magnifiquement bien. Et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, j'avais envie de ramener un public assez large. Et il a aussi ce côté populaire. Euh, et qui... enfin, En fait, pour moi, c'était important d'avoir euh, plusieurs portes d'entrée dans le film. Je crois que les deux personnages sont chacun une porte d'entrée pour un public différent. Euh... Lola, elle va, elle va euh, accueillir, Enfin, elle va, elle va avoir de son côté, j'ai envie de dire, les, les, les gens qui sont peut-être plus jeunes, plus sensibilisés à la cause. Euh, ou ostracisés, euh, minot. Ou ostracisés pour enfin pour, ouais, pour quelques de raisons, raisons voilà. ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis Benoît bah, c'est le, le regard plus du, 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 du parent, de, de celui qui ne connaît pas euh, euh, et en fait ça permet au spectateur euh, euh, de pouvoir s'identifier d'une façon ou d'une autre et donc d'être touché par euh, cette histoire, ce qui in fine était quand même le but. Il y a aussi une première fois mis
0: à bollarsk euh, qui est ben, la première préparation d'un premier rôle, un rôle titre un sacré rôle, je le disais en, en introduction euh, en tant qu'actrice, vers quoi est-ce qu'on se tourne pour euh, formuler ce personnage, lui donner de la cher euh,
5: Déjà, il faut savoir que j'ai eu un travail en amont avec euh, deux coachs de jeu pour, euh, pour apprendre ce que c'est simplement le travail de, de comédienne, euh, apprendre à travailler avec une caméra, avec euh, des partenaires de jeu, etc. Et puis, euh, moi, je me suis beaucoup intéressée euh, à à Lola, mais je me disais qui elle fréquente, comment. qui, où, qui elle fréquente, où est-ce est qu'elle sort, qui, qui, elle, qui elle aime bien, quelle musique elle n'aime pas, enfin, vraiment tout, tout ce qui faisait ce personnage, tout ce qui faisait l'épaisseur de ce personnage, et ça combiné à en bah, travail de, de comédienne, en entraînement avec des coachs, ça, ça a donné Lola.
0: C'était quoi le, la leçon cardinale peut-être qu'on vous a donnée pour euh, envisager l'art la dramatique Le truc à retenir oui, je pose des questions un petit peu, voilà, j'hésite pas.
8: La question qu'on lui aurait posée... Non, non,
0: je, je, je demandais à Mia, euh, ces personnes qui vous ont préparé au rôle, pour un, pour un premier rôle, qu'est-ce qu'on vous a dit Qu'est-ce qu'on apprend quand on est une, une jeune actrice
5: <rire> bah, Déjà, on apprend simplement euh, à accepter son image euh, dans la caméra, accepter qu'on enregistre son image, sa voix. Puis, euh, puis c'est tout un travail aussi euh, euh, de corporalité, d'accepter... Euh, Enfin, de ne pas rester figé dans une posture, mais aussi euh, apprendre à se mouvoir devant la caméra, d'être le plus naturel possible, tout en interprétant et donnant les... les, les donnant... Euh Donnant à travers le, 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 le travail ce que, ce que Laurent voulait pour, pour interpréter Lola. Je suis peut-être un peu
7: floue pour la réponse, <rire> non. mais... Euh... <rire> non,
0: vous m'avez paru très clair. <rire> euh,
7: J'ai encore une question pour vous. Euh, Aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus euh, de personnages trans au cinéma, ils sont rarement joués par les personnes concernées. Euh, Est-ce que c'est important pour vous de se, vous réapproprier ces rôles-là, justement
5: euh, bah oui, c'est de fait important, même si euh, je, je dis souvent qu'au euh, moment du, du casting et euh, quand j'ai répondu à l'annonce, etc., je pas véritablement conscience de ça. Et même pendant le tournage, j'en avais pas vraiment conscience. C'est vraiment quand le tournage s'est terminé que je me suis dit mais en fait, il y a vraiment très peu de visibilité. Il n'y a pas beaucoup de personnes trans qui interprètent des, per des personnes trans à l'écran ou des personnes non trans à l'écran. Et euh, puis, je me suis rappelé que moi, quand j'étais plus jeune, euh, c'est quelque chose dont je ne vais pas dire souffrir, mais qui me manquait. C'était la à la représentation de personnes trans. Quoi. Parce que je pense que quand, y a... quand on voit des personnes trans un peu partout et qu'on est nous-mêmes une personne trans ou indirectement concernée, ben on peut très vite se dire, mais en fait, c'est pas grave, il y en a plein partout, et tout va bien. Quoi. La première fois que j'ai été confrontée à une autre personne trans, moi, je me suis dit, mais tout va bien, il y a plein de gens comme moi, euh, tranquilles, quoi.
0: Très souvent euh, Laurent Micheli, dans... je suis en train de citer une femme transgenre qui s'exprime dans Antique Magazine, très souvent dans les films et séries sur la transition, il y a une obsession pour nos corps, pour l'avant après, c'est quelque chose, vous vous tenez très loin de tout ça dans, dans votre écriture, par, par choix j'imagine, qu'est-ce que... Qu que vous aviez envie de de montrer simplement de la manière la plus simple possible l'acceptation d'une jeune femme de, 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 pour sa vie, pour sa famille, dans ce, dans ce film, quelque chose qui soit loin
8: de ce côté, l'avant-après voilà, du corps en transition. Oui, oui bah c'est parce que je crois qu'il faut déconstruire un petit peu cette en vie naturelle voyeuriste de ce qu'on ne connaît pas. Quoi. Et, et en fait, moi, quand j'ai fait mon travail de, de, de recherche pendant l'écriture, je crois qu'assez vite, je me suis aperçu que c'était, selon moi, pas la chose la plus intéressante. Quoi. En fait, pour moi, c'est là aussi où cette histoire devient universelle. C'est que des personnes ostracisées, il ben, euh, y en a plein pour plein de différentes raisons, comme on le disait tout à l'heure. Donc, rentrer à l'intérieur de de l'intimité, euh, enfin je 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 sais pas, je trouvais je trouvais pas ça très très opportun. Euh, euh, je, je crois qu'il faut il faut il faut regarder les personnes trans, les personnes trans comme n'importe quelle personne, et, mais alors par contre, j'ai envie de dire aussi euh, qu'à contrario, c'est aussi important de ne pas tomber dans, dans une forme de censure euh, oui. euh, ça n'existe
0: pas euh,
8: ouais. oui, non, parce qu'en en fait, le, quelque part euh, on, on peut aussi avoir tendance à vouloir tout normaliser tout lisser, euh, et en fait c'est pas vrai je crois que enfin moi je suis homo, je crois que ma vie euh, de, de, de mec homo, c'est pas la même vie qu'un mec hétéro en fait, alors alors... Euh... Je, je crois qu'on peut demander le droit à la, à la, à la différence, le droit à l'indifférence, enfin, je ne sais pas comment dire, mais je trouve quand même que c'est aussi important de dire que bah, chaque euh, parcours, chaque vie, euh, elle est aussi singulière. Il ne faut, faut pas la nier. Quoi. Il ne faut pas nier qu'en fait, un corps trans, un corps de personnes trans, c'est un corps qui existe et qui fait partie d'un panel de corps. Il ne faut pas l'invisibiliser non plus euh, par peur de vouloir être voyeuriste Vous voyez ce que je veux dire enfin, C'est des questions complexes, hein, euh, euh, de la même façon que tout à l'heure, on parlait de... Des, 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 des personnes qui trans qui interprètent des personnages de rôle trans ou cis euh, moi, je crois profondément que tous les, que les acteurs peuvent tout jouer, mais sauf qu'en fait, on est dans une époque euh, qui politiquement demande des actes forts pour pouvoir progresser. Je pense que c'est la même de la même façon. Euh, euh, les femmes réalisatrices euh, euh, sont sont euh, trop peu souvent montrées pour tout un tas de raisons. Il y a des questions de quotas qui se posent et tout ça. Je crois que c'est très complexe comme débat, mais que par moment, il faut poser des actes forts même s'ils sont un tout petit peu trop dans un sens pour pouvoir espérer d'équilibrer les choses.
0: Laurent-Michel, Emilia Bollard, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à suivre. Mais avant, Radio Campus Paris s'envole pour Madrid avec notre reporter Sylvain Amanaka qui couvre chaque jour jusqu'à jeudi l'actualité de la COP25. C'est tout de suite sur le 93.9.
4: La COP25, deux semaines pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés. You
6: are failing
4: us. La matinale et le REFED s'associent pour vous raconter quotidiennement les dessous de ces intenses négociations. Vous
9: je vous passe le bonjour de la COP 25 à Madrid. Tout au long de
10: la semaine, on va présenter des petits reportages quotidiens et presque en direct de cet univers vraiment un peu à part. Imaginez-vous ces quatre énormes hangars où tout le monde parle anglais avec un accent différent, mais surtout, où on essaye tant bien que mal de lutter pour le climat. Et d'ailleurs, écoutez cette voix là.
6: Et oui, Greta était à la COP25.
10: Mais d'ailleurs, une COP, c'est quoi C'est les rassemblements annuels des États qui siègent à l'ONU. En anglais, c'est les Conference of the Parties et en gros, c'est le moment de l'année où les États vont se retrouver et tenter de créer des règles juridiques internationales pour lutter contre le changement climatique. La COP25, ça signifie simplement que c'est la 25e conférence. Cette COP-là, elle est plutôt technique. En fait, il s'agit de se mettre d'accord sur des règles d'application de la COP21. Vous vous souvenez La COP, la fameuse COP de Paris en 2015, où avait été signé l'accord de Paris. Technique donc. Mais attention, car le diable se cache dans les détails. Et en matière de réchauffement climatique, on peut dire que pas mal de pays sont de beaux diables. Et en gros, on a quatre enjeux cette semaine. D'une part, il s'agit d'amener les pays à augmenter leur contribution nationale dans la réduction des gaz à effet de serre pour 2030. D'autre part, il faut pouvoir apporter une réponse sérieuse aux populations affectées par le dérèglement climatique. Ensuite, il faut encore, et là c'est vraiment le big deal de cette COP, créer un marché financier sur le carbone, un marché financier d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, quatrième enjeu, il s'agit de financer la transition écologique dans les pays en voie de développement. Ce premier brief est déjà terminé et on se retrouve demain même heure. Adios
0: De notre reporter sur place Sylvain Manaka, la COP25 au menu de la matinale, ce sera chaque jour à 19h17 jusqu'à jeudi soir, tout de suite Fortnantlands. What's up Vous écoutez la matinale de 19h. Et oui, je disais d'habitude c'est une étuve, parce que le studio d'habitude c'est une étuve. Mais enfin, plus important, il est 19h23, 43 secondes, non WhatsApp what's up, sur le 93.9 FM, c'est la matinale.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nan Blonde qui figure dans le très beau film Lola vers la mer dont nous recevons le réalisateur Laurent Micheli et l'actrice principale et rôle titre Mia Bollars avec nous dans les studios de, de Radio Campus Paris. Je voudrais euh, arriver un petit peu sur euh, le personnage du père de Benoît Magimel avec une question pour Laurent Micheli. Je le cite euh, ce personnage euh, Magimel parlant à sa fille « C'est quoi cette voix Arrête de parler comme ça, parle autrement c'est ridicule. » Le langage dans sa tonalité comme dans le, le manque de vocabulaire qu'exprime souvent euh, Magimel un peu plus tard dans le film c'est un frein dont vous vous servez me semble-t-il pour représenter cette, cette relation qui est brisée, cassée entre, entre deux personnes Vous l'abordez beaucoup, euh, par euh, en tout cas de la, la lecture que j'ai pu en faire, par euh, une personne qui, qui cherche ses mots, qui n'arrive jamais à être dans un dialogue ouvert avec Nia. Euh, avec
8: oui, oui, bah en fait, enfin euh, avec Lola. <rire> c'est vrai que je crois que c'est un mec qui n'a pas du tout les, les codes. Il n'a pas les codes, il comprend rien, il est paumé, quoi. Il, il ne sait pas quoi, il ne sait pas de quoi il s'agit euh, réellement. Euh, je crois que c'est quelqu'un qui n'a qui pas été éduqué à ça. Euh, donc voilà, je, je crois que ça parle aussi justement du besoin d'éducation du besoin de, 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 des gens sur toutes sortes de sujets et puis notamment sur celui-ci. Euh, euh Enfin, Je veux dire, ce film, c'est pas un film, enfin en tout cas, je l'espère, qui n'est pas que didactique, mais, mais en tout cas, s'il peut servir. s'il est aussi
0: extrêmement cinématographique. Oui, on voilà, hein.
8: c'était le but, effectivement. Euh, mais il y a aussi cet aspect-là, de dire, bah, voilà, on, va, on, va, on, va, on va proposer aux gens euh, un, un sujet dont, dont ils n'ont peut-être pas euh, souvent entendu parler, et puis euh, les inviter à, à se poser des questions. Et, et, et je dois dire que jusqu'à présent, toutes les projections avant-première, festival que, que le film a fait, c'est toujours un petit peu ce qui se passe, à c'est-à-dire que les personnes qui, qui n'avaient pas conscience de, de l'existence de, 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 des difficultés de ces personnes, tout à coup, euh, voilà, le franc tombe et puis euh, ils se disent, ah mais voilà, moi j'ai vachement envie d'en de, savoir plus, de, de me renseigner. Et, euh, et voilà, je crois que Philippe, c'est quelque part, c'est quelqu'un euh, euh, comme ça, qui n'a pas les codes, euh, qui est maladroit. C'est quelqu'un à mon avis de bienveillant, qui aime son enfant mais qui est extrêmement maladroit c'est vraiment cette, cette figure de, 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 de la cuirasse qu'il qu faut et voilà et en dessous il y a un, un cœur tendre qui, qui se cache euh, si ce n'est que en plus de ça je crois que son enfant lui, lui renvoie à la tronche qu'en fait il a été et un mauvais père et un mauvais mari ce qui est très violent quand même pour lui euh, à recevoir et à vivre du coup euh, ça, ça met du temps quoi, à ce qu'il respire un peu plus
7: euh, dans le film, on remarque très rapidement la double symbolique euh, par rapport au deuil. Donc, à la fois le père qui fait le, le, le deuil de, de son fils et aussi le mari qui fait le deuil de, de sa femme. Il passe par euh, différentes phases. Et à euh, aucun moment le film prend la position de, de juge. Est-ce que c'est volontaire pour que le spectateur puisse euh, lui-même se rapprocher d'un des deux personnages
8: euh... Oui. Euh, en tout cas, est-ce que c'est volontaire de ne pas prendre parti euh... Oui, jusqu'à un certain stade. C'est-à-dire que pour moi, euh, je... Je, je ne condamne pas le père, mais je dois dire que je, je ne lui jette pas des fleurs non plus. En fait, pour moi, euh, celle qui a le plus de difficultés dans, dans sa vie, c'est Lola. Voilà. C'est elle qu'il faut aider. Alors le père, il y a toutes sortes de choses pour lesquelles il faut l'aider aussi. Mais, mais, mais en tout cas, ce que je cherchais à raconter euh, euh, symboliquement avec ce film, c'est qu'en qu en fait, les, les personnes trans savent... Euh, très bien qui elles sont. En fait, il faut juste les laisser être qui elles sont. Et que, et que le père, dans cette histoire, c'est une espèce de métaphore de la société. Et quelque part, c'est elle qui a le plus à bouger, à avancer. C'est elle qui doit se déconstruire le plus, quoi. Euh, on le sait, les, les, les personnes trans, les enfants trans, les ados trans qui sont euh, accompagnés par leur famille, leur entourage, vont bien. Euh, c'est statistique. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça voulait parler de ça. Il y a un petit truc qui me... Qui me qui me chipote un petit peu dans ce que vous disiez par rapport au deuil, de, 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 qu'il doit faire le deuil de son enfant euh, c'est un truc qui, que je trouve un peu euh... selon sa conception enfin, selon oui la alors oui, de son point fait de vue peut-être euh, mais euh, je trouve oui. ben voilà, je, la semaine dernière j'étais à un, un festival dans lequel il y avait Océan et qui présentait son film et on a pas mal discuté de ça et je trouve que c'est important de, en fait de dire que c'est un, un champ lexical extrêmement violent quoi mmh. dire qu'il dire que s'agit d'un deuil c'est comme si la personne était morte la personne n'est pas Elle morte, la personne la personne ouais. est là, quoi. Euh, elle n'a pas changé, euh, elle, a, elle a juste euh, évolué, transitionné. Ce elle euh, voilà, elle est arrivée à un point de confort, mais ça n'a rien à voir avec la mort de, de quelqu'un ou de, de, de quelque chose. Donc euh, voilà, je, 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 je le dis parce que je crois que c'est important ouais, de ouais. sortir de ces, de, de, de ces champs lexicaux.
0: Il y a une grande scène de, de joie, de relâchement c'est un film qui est assez, assez tendu assez intériorisé, c'est une scène où euh, l'héroïne Lola se réveille après avoir dormi avec son père sur la route dans une maison close et où elle danse sur un air qui passe à la radio en, en compagnie de, de deux femmes, la tenancière et une prostituée deux travailleuses du sexe qui sont bah, peut-être finalement mieux à même de comprendre le, le rejet la, 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 la stigmatisation dont les femmes peuvent être victimes. Euh, je, je vous le demande Mia Bollard, cette, cette notion du, 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 safe, du safe space finalement comme on l'appelle, elle, elle est importante dans la, la, la création du une identité
5: euh, ben, C'est évident que c'est quelque chose... Euh... Moi, personnellement, dans la société, je trouve qu'il y a peu d'endroits sèvres, il y a peu d'endroits où on peut se sentir en sécurité. Et euh, là, si on interprète... Moi, je vois Lola dans cet endroit où elle est comprise un peu par, euh, par, euh, par, les, deux, par les, deux, les deux femmes. Ben, elle se relâche et elle va expérimenter euh, son corps d'une façon différente en dansant, en fait. C'est un peu ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas la chance d'être dans des endroits sèvres tout le temps où on peut expérimenter euh, simplement la danse. Alors que c'est juste un truc tellement banal en fait, mais euh, ça démontre en effet que la société, s'il euh, y a quelque chose à, à faire là-dedans, il faut, il faut créer des endroits safe, il faut créer euh, des endroits où on se sent en sécurité et, et, et bien avec euh, des milieux culturels, etc. Quoi.
0: Et la danse, ça peut être un, un autre langage justement que le langage qui souvent fait défaut ou est sexiste pour une personne justement qui est en transition
5: je, je, que je, je comprends pas la question
0: <rire> Ce que je veux dire c'est qu'à partir du moment où vous trouvez pas euh, peut-être l'accompagnement ou le, le, le soutien, le relâchement euh, dont vous pouvez avoir besoin euh, par les mots, peut-être que passer par la danse, passer par l'expression un peu primale du corps
8: ça peut, ça peut aider
5: je n'ai aucune idée, moi je déteste danser okay, dans ben ». C'est la fin de cette émission. Voilà,
6: C'est bien pour okay. ça que j'ai
8: écrit cette scène, parce que ouais. je me suis rendu compte pendant le casting qu'elle ne voulait pas danser, qu'elle n'aimait pas, et ça m'a intéressée, donc j'ai écrit cette scène suite à ça. C'est inspiré d'elle, en fait,
5: oui, de oui. Mia. Malheureusement, j'aurais dû danser.
8: <rire> bah, C'est là
0: que vous avez un vrai travail de, 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 de création, d'actrice.
5: Non, mais il m'a demandé de danser, et je me suis assise et j'ai lu un livre. Mmh. Voilà, j'ai fait « non, je ne danserai pas <rire> ».
8: Mais en tout cas pour revenir sur ce que vous disiez je crois que c'est sûr que euh, moi ce que je voulais raconter à, à travers cette chose là ce, ce, cette scène dans, dans ce bar à Hôtesses, et particulièrement cette scène là avec les femmes il y a vraiment une idée de transmission de femme à femme de, de sororité et j'avais vraiment envie de parler de, de cette euh, solidarité entre minorités de, de quelque chose qui, 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 fait, qui fait bloc d'une du forme de convergence des luttes, c'est un truc auquel je crois beaucoup moins donc j'ai essayé de l'insuffler à l'intérieur de, de ce film et évidemment des endroits safe euh, dans la société il n'y en a pas du tout encore assez. C'est pour ça que moi, je peux vraiment m'énerver quand on me dit que euh, c'est extrêmement euh, maladroit de parler de minorité ou de communauté, ce qui arrive... On nous, on nous le dit quand même régulièrement, et moi, j'ai juste envie de dire, mais vous le dites parce que vous n'êtes pas stigmatisé, parce qu'en fait... On aimerait bien en tant qu'homo ou en tant que personne trans euh, euh, être avec son mec par exemple dans la rue, pouvoir se tenir la main, en fait ça n'existe pas, enfin, c est, c est, c est, ça reste compliqué donc ça veut bien dire que, que la société, l'extérieur n'est pas un endroit, c on, on doit malheureusement encore avoir beaucoup d'endroits dans lesquels on peut se sentir protégé parce qu'il n'y en a pas du tout quoi.
0: J'ai une dernière question pour vous, Mia Bollard. Par la force des choses, par l'exposition médiatique que vous êtes en train de, de vivre en ce moment-même, vous allez probablement devenir une forme de, de modèle pour une communauté qui en a besoin. Je, je, je vous l'apprends peut-être. Vous, vous avez eu des, des retours déjà de personnes qui ont, qui ont vu le film et qui ont vécu euh, la, la, la même transition, qui sont dans la même position. Et euh, en respectant l'intimité de ce qu'elles vous ont confié, bien sûr, qu'est-ce qui s'en dégage
5: j'ai énormément de retours alors que le film n'est pas encore sorti. Bon, c'est un peu effrayant à la fois, mais en même temps. Il a été piraté. Je, 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 déjà beaucoup. <rire> non, j ai, j ai, sur Instagram, j'ai juste 180 personnes qui m'envoient des messages et il faut que j'essaie je, de répondre à chaque personne. Et en fait, les retours sont souvent les mêmes. C'est euh, genre, j'ai beaucoup de personnes qui disent merci. Euh, mais là c'est plus un message aux réalisateurs qui disent merci d'avoir pris une femme trans pour jouer une, une fille trans et après c'est beaucoup de personnes qui se retrouvent dans Lola et euh, qui, qui, qui cherchent un peu de l'aide et donc euh, je, je, malheureusement je ne peux pas aider tout le monde et alors je, je les réoriente à chaque fois vers les associations LGBT etc mais euh, oui il y a beaucoup de personnes qui cherchent de l'aide qui cherchent une écoute et euh, une oreille et voilà c'est à la fois triste mais à la fois c'est beau de dire que, que le film peut aider et peut parler à, à beaucoup de gens quoi
0: Merci, je crois que ça conclut notre entretien, notre entretien. pardon. Merci à vous Laurent Micheli, merci à vous Mia Bollars pour un film important, euh, au-delà de l'enjeu politique, une œuvre qui est émouvante en soi, qui est un, un beau film. Allez merci. voir Lola vers la Mer, sortie nationale ce mercredi en salle. Euh, je le rappelle parce que tant qu'à faire, Mia Bollars vous êtes d'ores et déjà sélectionné pour les, révéla les révélations des Césars 2020. Je crois pouvoir affirmer, si vous me le permettez, que le terme est correct. Absolument. Bonne continuation <rire> pour la suite. <rire> ne bougez pas tout de suite sur le 93.9, un peu de musique qui fait poum-tchak, poum chac poum Et puis ce sera la chronique d'Alexandra Bodarchik juste après ça.
9: Yeah, yeah. I don't even know how we're gonna make it, but I know we have to, you know? Yeah. Uh. Sat up on the train with my mill deal. Even through the pain, man, we still real. Never phased by the maze, ain't a big deal. Seen a brother chain for the big bills money talks better speak the right language seen a brother turn savage if it's yours might grab it when you never quite have it you can only dream of it seen scenes but we never speak on it couldn't breathe for a minute needed to sleep on it scheme with my g's we never would ease off it it's the profit make a brother go mad ever seen six figures that's some shit you never had it's a fad but we all know we need it so uh keep dreaming feeling for the feeling eager to receive it. I was eager for the healing deeper feelings had me deep in what I needed. Uh, yeah, I'm in some dirty air forces. Keep it stepping till my mother paid the mortgage. Doesn't matter what I wear, man I'm gorgeous. Running 'round the city, I'm exhausted. Uh, I'm in some dirty air forces. Keep it stepping till my mother paid the mortgage. Doesn't matter what I wear, man I'm gorgeous. Running 'round the city, I'm exhausted. Up between a rock and in a hard place, it's getting heavy. Feel the pressure on my heart rate. I just let them watch and never partake. So Suave, guess I got it from my ma. J. Last girl had me moving like a car chase. Trying to bag her was a bag of passer and a heartache. Looking to the sky, so I stargaze. Put her through the towel on a dark day Hard faith, kept me moving though my heart's blazed Devil on my team, so I part ways Move forward, there ain't nothing in the past I ain't asked You know I'm only about the past. Stories there to pick apart, but only when it's necessary Reminiscing about the times back in secondary Set the setting in the morning, I was getting ready Keep it stepping, never messing, coming from the belly uh, I'm in some dirty air forces Keep it stepping till my mother paid the mortgage Doesn't matter what I wear, man I'm gorgeous Running round the city, I'm exhausted uh, I'm in some dirty air forces Keep it stepping till my mother paid the mortgage Doesn't matter what I wear, man, I'm gorgeous Running round the city, I'm exhausted I just keep it stepping in my air force Can we get the bag? What are you scared for? Had a couple blessings, I declare more. Wrestle through the pressure till I'm airborne. Uh, someone tell them that it's not a game. Get the money, little brother, there's a lot of ways. No runners, we was running for a lot of days. It's me and Senna trying to buzz until it pollinates. See, it's hard trying to walk with a heavy load. Looking at my crepes like, what are those? Do it for my mother, my, my mother knows brother started shutting, never got involved Uh, we keep it sweeter than some butter toast Never settle for the crumbs, I want all the gold The reals coming, I ain't nothing like them other Joes Dust at dawn, tell them that I'm on the road Uh, I miss some dirty air forces Keep it steppin' till my mother pay the mortgage Doesn't matter what I wear, man, I'm gorgeous Running around the city, I'm exhausted Uh, I miss some dirty air forces Keep it steppin' till my mother pay the mortgage Doesn't matter what I wear, man, I'm gorgeous
0: coffee stones à l'instant sur le 93.9 fm avec son titre dirty air forces il est 19h37
1: la matinale de 19h du lundi au jeudi sur radio campus paris
0: notre chroniqueuse Alexandra Vodarchi qui est présente dans ce studio pour nous donner des nouvelles de l'art contemporain. Bonsoir.
4: Bonsoir chers auditeurs et attention, aujourd'hui nous rentrons dans le monde mystérieux de l'art contemporain. Faites marcher votre imagination parce que je vais vous parler d'une œuvre exceptionnelle qui a fait le base ce week-end. Imaginez un mur blanc et là, une simple banane qui est scotchée. Voici l'œuvre.
0: J'ai bien entendu, une banane scotchée à un mur
4: Exactement, une simple banane jaune scotchée sur un mur blanc à l'aide d'un ruban adhésif gris était exposée samedi 7 décembre à la foire Arbe Basel à Miami. Des exemplaires de l'œuvre ont déjà été vendus. Le troisième et dernier, évalué à 150 000 dollars, <rire> ira dans un musée. C'est une blague Non, je suis extrêmement sérieuse. Une de ces œuvres intitulée Comedian, signée de l'artiste italien Maurizio Cattelan, a été acquise par un collectionneur français pour... 120 000 dollars. Okay. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Cette pauvre banane soudainement propulsée au rang de l'art était exposée pour être regardée par tout amateur d'art contemporain quand un visiteur a décidé de faire un « happening ». Comme le montre la vidéo sur son compte Instagram, David Datuna, qui s'est décrit comme un artiste américain d'origine georgienne installé à New York, a décollé la banane du mur, appelé le pauvre fruit et l'a mangé devant une foule curieuse.
0: Finalement, il a rendu à cette banane son usage traditionnel.
4: Oui, mais contre toute attente, ce n'était pas la lutte contre le gaspillage. Il voit dans son geste une certaine performance artistique qu'il intitule « un Artist", artiste", Artiste aille enfin. Suite à sa performance, il s'est fait escorter hors de l'exposition par la sécurité.
0: Alors si je fais le lien, vous voulez dire qu'il a mangé 120 000 dollars
4: Tout à fait, mais ne t'inquiète pas parce que, je cite, il n'a pas détruit l'œuvre. La Banane, c'est l'idée. Cela a expliqué son directeur des relations avec les Tu as ça, mises. La
0: Banane, c'est l'idée.
4: Exactement, Lucien Terrasse au quotidien Miami Herald.
0: Donc ça ne change pas le fait que La Banane finalement a été ingérée, plus d'œuvre.
4: Oui, mais quelques instants après, une nouvelle banane était scotchée au mur. N'est-ce pas génial dans sa simplicité Bien que Catalan soit un farceur bien connu et qu'il aime les gestes ironiques dans le style de Marcel Duchamp, les spécialistes, que j'ai quand même du mal à croire, disent qu'il est venu travailler très sérieusement avec la banane. Au tout début, la banane collée au mur était un premier jet de la sculpture finale qui devrait être en bronze. Finalement, Catalan a décidé que la banane devait rester une banane. Logique. Mais quelle est sa signification Nous pourrions euh, supposer que la banane est une représentation de la volatilité dans le monde de, con de la consommation, que nous nous achetons euh, trop à des biens éphémères ou encore que ce sera une critique sur la position privilégiée d'un artiste star qui peut vendre toutes sortes d'œuvres à tout prix sans juger l'œuvre elle-même, je ne suis pas experte. Je trouve que Maurizio Cattelan est vraiment exceptionnel. Quand on sait qu'il a incité un groupe de collectionneurs à acheter des bananes collées au mur pour 120 000 dollars Sérieusement, ce n'est pas n'importe quel artiste qui arrive à faire ça en plus, ce n'est pas la première fois où ces œuvres ont l'air propre péripétie avec le public. Quand son œuvre, euh, La Nona Ora, représentant la figure du pape Jean-Paul Jean II, écrasé par une météorite, était présentée lors d'une explosion à Varsovie, deux députés ont tenté de sauver le pape. <rire> Tout en détournant l'attention de la sécurité, ils ont retiré le corps céleste. Okay. En septembre de cette année, un autre travail de Catalan est estimé entre 5 à 6 de, euh, millions de dollars a également été victime de son succès. Son nom « America » est une cuvette de toilette en or 18 carats. Je réponds tout de suite à la question qui s'en pose. Oui, ces toilettes fonctionnaient.
0: Fonctionnaient Qu'est-ce qui s'est passé Quelqu'un l'a utilisé pour faire sa propre performance artistique
4: Non, cette fois, c'est tout de même plus grave. Les toilettes ont été volées lors d'une exposition au Palais de Blenheim à Londres et aucun coupable n'a été trouvé jusqu'à présent. Espérons alors que ces voleurs aient au moins daigné laisser ces lettres de noblesse à l'œuvre d'art. Et qu'il ne performe pas <rire> avec.
0: Merci à vous, Alexandra Bonarchic. Je colle tout de suite un semi-artichaut sur le mur des studios de Radio Campus Paris. Vous êtes les bienvenus pour les enchères. Tout de suite, le zoom de, le de la matinale.
11: Ben Venise, bonsoir. Votre
0: zoom nous entraîne au cœur du festival Culture Hockey, Votre invitée ce lundi soir, sa co-organisatrice Pauline Gouzen. Bienvenue à
11: tous les deux à la table de cette matinale. Bonsoir François, merci beaucoup. Pauline Gouzen, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci beaucoup d'être parmi nous au studio Radio Campus Paris malgré la grève. On est tous en, en mode vélo en ce moment. Quelle grève <rire> Je ne connais pas vous la grève, j'ai vous, vous avez fondé Les Filles sur le pont avec Claire, Claire Rusniewski et c'est de cette association qui est née Culture Hockey. Il est maintenant plus de 10 ans. La 12e édition de Culture Hockey commence samedi, durera deux jours au carreau du Temple. Mais avant de parler de l'éléphant dans la salle, j'aimerais revenir avec vous, Pauline Gouzen, sur ce qu'est les filles sur le pont.
3: Okay. <rire> Euh, les filles sur le pont, c'est une, une entreprise qui euh, aime faire se rencontrer les gens autour de la culture. Euh, notre principale activité, c'est l'organisation de culture au quai, ce dont on va parler. Et on programme aussi un lieu qui s'appelle la recyclerie, porte de Clignancourt, euh, mmh. Voilà, ce tiers lieu où on essaye de créer de la rencontre et sensibiliser à l'éco-responsabilité euh, de manière un peu ludique et pas trop culpabilisante ou stressante.
11: Et donc tout ce, que, tout ce que vous faites avec euh, les filles sur le pont, c'est cette idée de créer des, des passerelles ouais. entre différents acteurs. Ouais. On, on voit très bien sur votre site, c'est très bien fait, des ponts en fait, entre le milieu de la culture, le grand public, les institutions, les entreprises. Voilà, euh, L'histoire de, cul de culture hockey euh, c'est donc intimement lié à votre travail. Euh, et c'est décrit comme une passerelle entre le grand public et les structures culturelles.
3: Voilà, et parce euh... qu'on on est parti du constat en 2007 maintenant. Que le public francilien avait envie de sortir, mais qu'il avait une offre de choix tellement énorme qu'il avait peut-être besoin de rencontrer les gens pour être conseillé. Et que les lieux culturels de leur côté avaient du mal à rencontrer les nouveaux publics. Et Il après, y avait un
0: désamour entre, entre deux
3: Une méconnaissance, je dirais. C'est des idées de trop plein euh, en tout cas l'idée de, de se dire que les gens ont envie d'être aiguillés et qu'on se dit tous en début d'année cette année ça y est je vais voir des expos je vais au théâtre tout le temps et, voilà, et que finalement on ne le fait jamais parce que c'est plein, c'est trop cher les copains ne sont pas dispo voilà. et donc on a essayé de prendre ces freins un à un et de se dire comment est-ce qu'on peut les faire tomber ben, on n'a qu'à organiser un grand machin où tout le monde vient avec les copains et qu'ensemble on peut se dire ben, voilà, on va prendre nos billets pour aller euh, au théâtre à cette date là ensemble et en plus profiter souvent d'un tarif réduit ce qui est le cas à Culture Hockey, qui fait qu'on amène doucement les gens vers la, vers la sortie et que s'ils si n'ont pas la bonne idée de se dire, cette année je vais sortir, c'est aussi l'occasion de les sensibiliser à la culture et en leur faisant rencontrer des artistes sur scène pour se dire, bah oui, peut-être que je pourrais pousser la porte d'un musée moi aussi.
11: Mais justement, jusque-là, jusqu'alors votre Culture Hockey, ça avait lieu à la rentrée scolaire et vous avez décidé cette année de décaler, la, de décaler cette date.
3: Ouais, on a fait 11 éditions euh, en grand, on va dire, présentation de saison, en se disant que quand la saison culturelle ouvrait, on allait réunir tous les acteurs pour qu'ils présentent leur programmation euh, au grand public on a fait 11 ans et c'était super et on avait eu l'idée euh, à la sortie de la dernière édition de se de, de dire qu'il fallait encore plus aller vers le, la, la concrétisation de la sortie et que du coup il fallait se mettre dans une période où on est susceptible d'acheter plus et que c'était pour les fêtes et qu'on se dit mmh. que Noël avec les jouets en plastique fabriqués en Chine ça nous fatiguait un peu et qu'on avait envie que les gens offrent des, 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 des sorties, des, des passes-musées, des, des, des heures de studio d'enregistrement euh, à leurs petits-fils. Euh, des, des, c'est très des dans l'air du temps, en fait, d'offrir
11: des, des choses qui ne sont pas des objets, qui sont des. Merci, merci. <rire> Sacrément. On change donc les objectifs de, de Culture Hockey, d'une certaine façon
3: Non, nous, c'est toujours l'idée de sensibiliser à la culture, à la sortie, de, de, de se dire qu'une une émotion suscitée par la rencontre avec l'art est quelque chose d'inégalé, et qu'on et qu le fasse en septembre où en décembre l'objectif reste le même aller, sortez, aller vers la culture pratiquer euh, prenez des cours de chant, euh, faites des quaras, okay,
11: euh, <rire> voilà Une autre nouveauté, c'est que ça aura lieu au Carreau du Temple cette année.
3: Ben oui, parce que comme on était en décembre, on se dit, euh, bon, euh, on ne va, euh, oui. va pas le faire en plein air. Donc, du coup, on, on a opté pour le Carreau du Temple, euh, voilà, qui est un lieu qui, qui nous ressemble bien parce qu'il est jeune, dynamique, et il allie le sport et la culture d'une façon qui est un peu proche de ce qu'on essaye de faire avec Culture hockey
0: Comment est-ce qu'on attire un public qui n'est pas nécessairement le public cible euh, de la culture parisienne Comment est-ce qu'on va chercher justement euh, ben, euh, la jeunesse, les territoires qui ne sont pas le centre de Paris Comment est-ce qu'on fait euh,
3: Déjà, on est gratuit. Ah bah voilà, voilà. fin d'émission, <rire> j'arrête
0: de dire
2: ça à chaque fois.
3: Déjà, on est gratuit et on se dit qu'on est, euh, pour employer des grands mots, qu'on est un salon et un festival. Un, 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 un événement vraiment bicéphale. Et que les gens viennent, euh, les habitués de la culture, on va dire, vont venir parce qu'ils savent qu'ils vont acheter leur place pour les concerts de Radio France moins chers. Mais que les gens plus éloignés des, de la culture vont venir parce qu'il y a un quiz des séries organisé par Elle Lille et qu'ils ont envie de gagner leur week-end à Lille. Donc, euh, ils vont voir euh, Simia sur scène euh, et que c'est un rappeur qu'ils adorent et que c'est gratuit et que c'est à l'auditorium et que c'est super. Et voilà. Donc, c'est par... Euh, par une sensibilisation, on va dire, et, et une proposition artistique gratuite euh, qui leur parle, j'espère.
11: Pour, pour revenir rapidement sur, euh, sur vos exposants, il y en a certains qui sont historiques, comme Radio France, La Villette, Universcience, mais il y a aussi des nouveaux partenariats cette année. Est-ce que vous avez quelques, quelques exemples
3: euh, Il y en a beaucoup de nouveaux cette année, c'est vrai. On essaye d'aller vers euh, la pratique artistique, donc on a des... On a des hum, des, 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 des cours qui sont proposés, des studios de répète qui sont là. On a des, 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 des affiches de cinéma aussi. enfin En tout cas, on a, on a essayé de développer l'axe un peu bien culturel et, et, et cours de pratique euh, à offrir pour Noël. On est vraiment parti de cette, de cette idée-là. Après, on a pas mal de nouveaux exposants qui viennent pour présenter leur destination et notamment El Lille qui sera là pour... Euh, pour présenter justement euh, le festival Cérimania, pour, pour reposer tous les lieux culturels qu'il y a sur le territoire. Enfin voilà, on, est, on a essayé d'élargir et puis après il y a des, des grandes institutions classiques qui, a, qui se rajoutent à la liste, ils seront 150 cette année. Euh, on est ravis.
0: Merci à vous Culture OK, on le rappelle, c'est ce week-end, samedi 14, dimanche 15 décembre, au carreau du temps de Paris 3e arrondissement. Merci donc Pauline Gouzen, vous restez à nos côtés, c'est euh, l'heure de la chronique de clôture avec python juste après ce léger jungle.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Vous avez toussé, croyez pas qu'on l'a pas entendu, on l'a tous entendu. Euh, puisque vous ne m'aurez pas écrit de lancement, mon cher Pitoum, comme le veut votre stupide tradition depuis 4 ans que je vous côtoie à l'antenne, laissez-moi vous, moi vous, la vous donner euh, une information qui n'a rien à voir avec la choucroute. En Asie, les anguilles sont désormais plus précieuses pour les trafiquants que le
2: caviar. Et voilà. J'en suis ravi. Bah, tu m'étonnes. François, François... Ah François, toi qui, à l'heure où tout le monde a le seum, préfère être anervi. Hein. Tant tu choisis tes mots comme d'autres les cougars, tu cherches sous la poussière la patine du temps. Auditrice, <rire> arpenteuse de rue, tête de cortège et sous ta capuche, mon vice. Nous sommes le 9 décembre 2019 et au Troisième refus de remise en liberté de Patrick Balkany par la justice, ce qui est tout, Dé à, déjà, fait, oui, déjà. tout à fait réjouissant et redonne un petit peu d'espoir. Hein. En fait, les politiques ne sont pas au-dessus des lois. En fait, ils n'y sont que jusqu'à ce que la pile de casserole les rattrape. Faut dire que je les comprends, moi, les juges, un peu avec le nombre de dossiers accumulés par Patoche. Maintenant qu'ils ont ouvert le truc, ils n'ont pas envie de le refermer. Hein, tu vois, c'est un peu comme quand tu te votes dans l'adultère. Au début, tu te dis non, jamais, et le jour où tu mets le doigt dedans, bon, bah, tu fonces. Hein. Voyage aux Seychelles, champagne, euh, sur un lit de rose, parce que maintenant que c'est fait, autant aller jusqu'au bout. D'ailleurs, aller au bout, c'est un peu l'esprit du temps présent, hein, dans le genre, on en a déjà parlé, on sombre dans les extrêmes. Un artiste a exposé une, en galerie une banane scotchée à un mur, vendue 120 000 mmh. euros pour un des exemplaires, et maintenant 150 000, euh, 150 000, on est dit, une vraie banane, tout à fait comestible, puisqu'un autre artiste donc là, a réalisé une performance en venant la manger c'est l'objectif des iPhones présents, et a dit, je cite, It's good. On sait donc désormais que si l'argent n'a pas d'odeur, il a bon goût. Bonjour. Alors n'est-ce pas qu'elle est belle cette journée quand même Elle est top. Ah, elle est belle. Je veux dire, si on met de côté les litres d'eau qui nous tombent sur la gueule et la vôtre que je me suis pris en skate ce matin pour aller bosser, mmh. alors, ça va, merci de vous inquiéter François, c'est très... Bah, votre... Vous m'avez l'air euh, très pas bien vous. comme ça. Non bah oui, je peux plus juste pivoter la partie supérieure de mon corps. Personne ne vous le demande. Ça me donne une petite dégaine mobile en avant <rire> les histoires. Pour pécho de la prépubère, c'est génial si jamais j'ai envie de devenir grand réalisateur de cinéma. Par contre, ça me fait quand même réfléchir à ce qu'on est prêt à s'infliger pour aller bosser. Je veux dire, on peut quand même un peu parler d'aliénation quand tu es prêt ou prête à te taper 45 minutes de marche sous l'appui, 20 minutes d'attente sur un quai bondé et une demi-heure dans un wagon façon paillardiste Patrick Sébastien, alors qu'en vrai ton boulot généralement c'est pas de sauver des vies, hein, c'est de choisir une jolie typo pour la presse du kick-off de demain. Ce qui m'amène, non sans détour, je le concède, à mon sujet du jour, sujet pour lequel j'ai une admiration incommensurable, c'est-à-dire qu'on peut pas le mesurer, même avec une grande règle, Jean-Paul Delevois. Ah, ah ouais. Parce que là, JP. moi où je trouve que c'est déjà compliqué de pas se faire happer en ayant un seul boulot, Jean-Paul, lui, il en a tellement... Qu'il en oublie certains, dis donc. Alors, je resitue le contexte pour Lucie, hein, celle qui est toujours un peu à l'arrache dans le fond. Jean-Paul Delevoye, c'est le bonhomme chargé par Macron de mettre en place la réforme des retraites. Et c'est notamment de son rapport et de ses suggestions que, que de bien en fait le bordel ambiant du moment. Alors, il se trouve que le mec avait vaguement oublié de dire qu'il était administrateur pour le plus gros institut de formation des assureurs, des assureurs l'IFPAS, étroitement lié à la Fédération Française de l'Assurance. Or que disent les opposants à la réforme, et notamment au passage à une retraite par points Eh bien, qu'en baissant le montant des pensions, parce que Dixit Fillon, qui parfois était honnête, le seul intérêt d'un système par points, c'est de filer moins de thunes, on va favoriser <rire> la retraite par capitalisation des assurances privées. Bah oui, les gens sont pas complètement cons. S'ils voient que leurs pension baissent, ils vont passer par des assurances pour en avoir plus. C'est quand même bien fait le hasard. Hein. Parce que c'est comme moi l'autre jour, je vois, je vais chercher mon vélo. Et là, je vois une gamine en train de me lacérer les pneus au canif. Mais alors, coup de bol, dans l'autre main, elle avait un panneau rustine à prix cassé. C'est bien <rire> fait quand même tout ça. Nickel. Bref, Jean-Paul, lui, a dit que non, mais c'est juste un oubli. Hein. De toute façon, il y connaît rien en formation d'assureur et pas de souci, il va démissionner. Il a compris le truc. En Macronie, pour être dans le vent, faut brasser de l'air et péter plus haut que son cul. C'est des conditions sine qua non pour faire partie du serail.
0: Merci à vous, Pitoum. Votre générosité radiophonique est si grande qu'elle a un peu débordé sur la table hein, et qui qui <rire> nettoie derrière personne. Vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Évidemment. Hélas, 20 fois hélas, cette émission touche à son terme. Merci à ceux qui la font vivre chaque semaine, nos invités ce soir, euh, laurent Nicot Kelly, Mia Bollars c'est Pauline Gouzen, Jules Benévenis, rédacteur en chef et Sandra Foulon aux interviews. Reportage depuis Madrid, signé Sylvain Amanaka et aux chroniques Alexandra Vaudarchic et l'inénérable Pitoum que je suis ravi d'entendre à nouveau. Le tout parfaitement mis en onde sans surprise par notre réalisateur de ce soir, je lui tire un hypothétique chapeau, le voici. Tout de suite, 5 minutes du format court j'ai vu, proposé par Léa Signe et puis à 20h, comme un lundi sur deux, tranquillement sur Radio Campus, vous aurez le droit à scène ouverte. Ne bougez pas, la soirée continue sur 93.9 F. Mais il me reste une minute d'antenne Pitoum, j'aimerais que
2: l'on parle de, euh, du skateboard euh, <rire> Avec lequel vous vous êtes cassé la figure ce matin C'est un petit skateboard euh, Qu'on appelle un cruiser, exactement euh, Rouge, C'est vrai, avec euh, des roues blanches
0: Ah bah merveilleux, hein. ça nous fait pas encore une minute ouais. euh, mais, mais bon, moi je voudrais, voudrais Revenir tout de même Sur la banane euh, qui a été vendue Comme nous le disions oui. en, en, en chronique euh, Par Alexandra, j'en ai une personnellement Tatouée sur le bras et euh, elle n'a pas coûté vous avez 150 000 dollars, j'ai une demi banane, une demi -banane Absolument, oui, car mon, mon meilleur ami à euh, l'eau de banane. On laisse courir à la fin de l'antenne tranquillement, comme si de rien n'était Allez, plions bagages. C'était la matinée de 19h. Adios.